0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。哎，那么再来看近体诗。近体诗呢，又叫做格律诗，叫做晶体诗。哎，它呢。是唐代发明的一种新的，哎，诗歌的体力。唐代以前，唐代以前没有成型啊。他说“滥觞于”，啊，就是它的起源在哪儿呢？叫齐梁永明新体诗。哎、啊，这个呢，我们因为啊、呃、没有很详细的讲文学史，我们毕竟只是语文课。从文学史的角度来讲呢。那个齐梁永明体也是一个很有名的啊文学现象。齐梁指的是什么？指的是南北朝时候的啊、呃、南齐、南梁，啊，也就是什么？也就是你们看那个电视剧啊，那个《琅琅琊榜》，《琅琊榜》当然是虚构的了，但是他说的那个历史背景就是南朝时候南梁朝，啊，也就是南梁那个时候。所以齐梁永明体呢，基本上就是《琅琊榜》那时候啊，永明体。当时呢，他们啊，这个永明体的那个诗人，发明了一种新的诗啊诗的这个格式，就叫做什么呢？叫做新体诗。哎、啊，那么那个新体诗呢，当时没有完全定好规则。到了唐代呢，大家把规则给它细化了，啊，就变成了唐代的格律诗啊，就近体诗。那么定型啊，你看他写了几个人？啊，这初唐时候的这三个人，可能大家这个呢，你诗看的少，不太知道这几个人啊，要看的多就知道了。叫沈佺期、宋之问、杜审言啊，特别沈宋，实际上呢，近体诗就是由他们定型下来的啊。那么，它主要包含了律诗和绝句啊，律诗和绝句。中学语文老师不知道给你们讲过没有？什么叫律诗？什么叫绝句？哎，那么我们来看一看啊，这个律师包含了五言律师、七言律师和五七言的长律。哎，那么“律”这个字是什么意思啊？哎，“律”这个字啊，本身你看它就表示什么规则呀？法律对吧？律法、律令这些东西都是什么规矩啊？就这个诗比较讲规矩，跟古体诗不一样。古体诗呢还比较随意。哎，那么。当然，诗歌就是越发展规矩越多的，啊，一开始是民歌，啥啥规矩都没有，对吧？后来慢慢的有文化的人来写嘛，哎，你看规矩开始上来了，开始上规矩了。到了唐宋以后呢，啊，你看制定出了各种格式啊，那么规矩更多了，哎，一直到五四新文化运动呢，哎，彻底否定了，什么规矩也没有了。所以现在呢，还有一种叫回车见诗人，对吧？不管一行几个字，啪啪一打回车，一看，哎，好好一句话。就是不到句号那地方讲完啊、呃，不不该有句号的地方吧、呃、唧给你回车一下，哎，一读好像像首诗，啊，这个我们来看啊，这个律师在字数、句数、对仗、声律都有非常严格的规范，哎，除了常律师以外，啊，五言、七言常律不讲，其他的都是什么？八句四联诗，就是一首律诗啊。五律就是一句五个字，七律就是一句七个字。但是呢，整整首诗句数是规定的。一首诗，一首律诗只能八句话，分四联。有同学说这也简单对吧？这个我就是什么？我我我，我逢五个字，逢七个字，敲一下回车不就行了吗？不就八啊、呃？不就八句话吗？对吧？我只要不超字、不少字，也也啊、呃、也可以，这不对的啊。律师很严格的字数、句数还只是最小的要求、最低的要求。然后呢，叫一连中的上句为出句，下句为对句，啊、呃，然后需要干嘛呢？要对账啊、呃。这里又出了对账，对账比。对仗比对偶更难。刚刚呢，那个说不限对偶的古诗，对吧？这里还要对仗。对仗除了满足对偶的规范啊，就是后面这个叫做对偶的规范，词性相对，结构相似，这是对偶的规范。但是呢，对仗就还要什么？还要平仄相异啊，平仄相异，所以要求更高。那么。平仄相异什么？我们等等会儿再讲啊。先来讲这个，律师的中间两个部分要对账，头尾可以不对账。当然你非要对账，那也没人管，啊，就是中间两联必须要对账，啊，这是对账要求。还没完呢，啊，那我们先来看个例子啊，这个杜甫的《春望》，首句“国破山河在，城春草木深”。你说，我们先不说对仗啊、哦，先说对偶。你说对偶吧，对偶的杜甫很厉害。杜甫是能对能对仗就对仗，不能对仗也对仗，啊，这就是杜甫的这个深不可测的功力啊。国破对城春，啊，意思上还有什么对比？哎、啊，国对城，啊、破对春、啊，国破了。但是呢，季节上，啊，这座城到了春天，啊、呃，你看，一个是，一个衰落的，一个是生长的，对吧？山河对草木，好不好？你看，啊、呃，它组成一个词，对吧？山河草木，哎、呃，国破山河在，城春草木深。实际上，他还注意了平仄啊。我们等会儿讲平仄，哎、呃，这个。然后呢？哎，下面啊，下面两联必须对仗的，我们看它对不对啊？感时花溅泪，恨别鸟惊心。啊，你要是这首诗，你不知道是哪、呃、哪几个字，我我想中学时候大家应该背过这首诗的啊。这个你要不知道，你自个现在拿手机把这首诗搜出来，放在边上看着啊。感时花溅泪，恨别鸟惊心。感对恨是心理活动。对吧？哎、啊，感时对恨别，啊，花溅泪对鸟惊心，花鸟对吧？溅泪对惊心，啊，这个完全对偶内容。再下来一联呢？哎、啊，烽火连三月，家书抵万金，数字对数字，啊，这个杜甫的功力啊，当然他是这个写律诗的祖宗啊，这个特别强。那么好，我们紧接着再来看啊，这个对账要求满足了以后呢，还有再往下要注意什么呢？要注意这个押韵和平仄啊，这也是写律师的时候极难极难的东西啊。押韵，律师要求偶句最后一个字押同一个韵，所以叫押韵。什么叫偶句啊？就是那、no, ，国破山河在，这个不压，再不用压啊。城春草木深，深对吧？哎、啊，深，深的韵母是什么？我们现代汉语啊 ，n 对吧？哎、啊，感时花溅泪，恨别鸟惊心，鸟惊心对吧？哎、啊，二四六八句啊。这个烽火连三月，家书抵万金，对吧？也是阴。白头搔更短，浑欲不胜簪。哎，哎，你看很奇怪，它是安，那恩阴阴安，这是为什么呢？哎，你就觉得它都不，它都不押韵了，对吧？哎，这是因为唐诗用的汉语是一千多年前的汉语，跟现在的普通话它的读音上演变了很多。所以呢，哎，这个有些啊，我们现代人看上去好像不押韵的，实际上在当时肯定是押韵的。你想，杜甫写他肯定不会乱了韵脚，被人笑话的，对吧？哎，这个偶句都必须要押韵，啊，这是律师的这个非常重要的地方，啊，当然了，因为隔了一千多年，啊，我们现在你说。啊、呃，一定说用现代的北京话，就普通话去朗读过去的诗歌，能不能不能读出押韵来？这个很难，因为确实很多字的读音都已经变化了，啊，那么这个叫做押韵，还要求什么呢？律师必须用平声韵，什么叫平声韵啊？平声韵就是你看二四六八句啊，它的这个韵脚啊。都必须是平声，啊，我们讲平仄，平声就是什么呢？啊，古文当中叫做古代中国的啊汉语的音韵叫做平、上、去、入。我们现代汉语当中的四个声调是什么？这个大家一年级时候就学过的啊啊啊啊，对吧？一二三四音啊，叫做阴平、阳平、上声、去声。在唐代呢？分平、上、去、入，也就是什么呢？也就是阴平、阳平都算平声。现代汉语的第一声、第二声都叫平声。哎，那么压平声韵，就是指啊最后一个字，偶数句的最后一个字必须是平声，也就是第一声或者第二声。那么当然了，这个也是以当时的汉语来规定啊。现代的汉语当然又变化了很多，所以呢，我们不能刻舟求剑啊！你要、啊、以现代普通话去。啊、呃，去这个要求以前的唐诗，那么你会看到很多都是不押韵的，或者评仄也不对的啊、呃。所以这里要讲清楚，以当时的来算，那么你像啊，虽然已经隔了一千多年，我们也看到啊，“城春草木深”，这个“深”是什么？第一声啊，“家书抵万金”，啊，“这个恨别鸟惊心”，都是什么？第一声。还有呢，“婚玉不胜簪”。簪也是什么，第一声，哎，你看它都是平声结尾，哎，其实我们不光写诗是这样，写对联也是这样，写对联有上下句对吧？就是下句对联的第二句话最后一个字也必须是什么平声，它是要有平声韵的，啊，像什么，像什么，襄阳门第春常在。积善人家庆有余，这个余第二声，也是平声，啊，我们过年时候大家贴春联，有的时候你也不知道这句话是是上联呢、啊、还是下联呢、啊，啊，搞不清楚对吧？哎、啊，这个其实很简单，你只要去看那个两句话，肯定一句话的结尾是平声的，也就第一声和第二声的，另一句肯定不是。那么不是平声的那个呢，是上联；是平声那个呢，是下联。按照我们中国传统的这个文字排列方式，是从右往左，从上到下的排序，对吧？啊、呃，就是像以前古书都是竖着看的，从右往左竖着看的。所以呢，下联肯定是贴在什么左边的，上联是贴在右边的。从右往左，从上到下。啊、呃，所以你分清楚的话呢，你知道平声结尾的肯定是下联。你就贴到左边去，啊，那是下联，贴反了那就没文化了，啊，你像那个，呃，以前有很多对联，啊，画上荷花，荷上画，啊，那么你看它最后一个音是第四声对吧？画，那它肯定是个上联，哎、啊，你得给它对上一下联，这下联呢还得注意它的结尾是什么平声字，啊，都不一样的，又要对仗，你看又要找韵脚。找到韵脚之后，你还得找是平声是仄声，难写吧？你写一对联都很难写，不要说扩展到一首诗了。一首诗，你看它其实就叫什么四联，其实拆开来就是什么四个对联。当然了，这四个对联里面，这两个中间两个是要求一定要像对联一样要对仗，头尾两个呢不要求那么严格啊。所以呢，其实为什么古代你说这个小孩子？呃，读书读了一点书之后啊，就喜欢跟他什么玩这个做游戏啊，做对对子，啊，对对子是干嘛用的？对对子其实就是写诗的基础。你这个对联对得好，那么当然了，把对联扩展开来就是诗歌啊，你这个诗就写得好。哎，那么这是一种啊，就基本的写作训练，在啊我们的啊这个祖祖先来讲，所以呢，哎，从从小你得会对对联儿啊，那么。好，这个叫做押韵啊，咱们一步一步讲啊。这个叫韵，律诗必须用平声韵，且一韵到底，不许换韵。就是他一首诗八句话，二四六八句的结尾压的那个韵必须是同一个韵母，你不能换韵啊，不能换到别的去。换到别的去就不是律律诗了，是别的了，是歌行体了啊，是不一样的。那么啊，还要注意的是呢，啊，它叫。通融者可以放宽至邻运通押，就相邻的运。啊，相邻的运母押呢，有的时候也可以，哎，那么，否则如果做不到，那么就是出运。出运就不规范了。那么首句能入运吗？他说首句可入运，可不入运。二四六八句必须入运，三五七句不能入运。啊，这个要求都明白了吧？哎，其实你看，这就是写诗的一个基本的规则啊。